0: Para continuar el día, Mariloli pellón Osair Viveros, y el mejor equipo de reporteros y especialistas, son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México, y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en martes. Martes 3 día de la Santa Cruz. Hay mucho que comentar. 14 horas con dos minutos. Calorcito, calorcito en la calle. Pasando aviones arriba. Yo creo que son para el desfile. Así que no se esté preocupando. ¿Para qué son? No han oído.
2: No. Fíjate que van de
1: grupos de nueve. Ahorita yo vi nueve por lo menos. ¿Cómo están en cabina? Todos bien. Qué bueno, ¿eh? Luego me platicas, Dora, ¿a quién te toca presentar? ¿Cómo estás, Jazz? Buenas tardes. Que a ti, a ti. ¿Cómo estás, Osair?
2: Va a ir a la feria. ¿Le toca? ¿Le toca presentar a alguien? No,
1: aquí. Ah. Aquí, a ti. Ayer ah. te extrañamos, pero bueno.
2: Lo sé yo a ustedes, pero mira. Este, me pero atoraron en estar una punta. Ah, ah, sí. ah, ah, no, estábamos, estábamos trabajando, no, no, no nos dio tiempo de, de salir para el noticiero pero ya estamos aquí listos mira, con toda la información para que nos acompañen de aquí hasta las 3 de la tarde, tenemos entrevistas eh, vamos a estar platicando obviamente con el secretario de salud, con el doctor José Antonio Martínez, porque ya va a haber vacuna para los menores ser, ¿no? de 12, 14, de 12 a 14 años, estudiantes de secundaria, a partir de la próxima semana todos los detalles con el secretario. Y también vamos a estar platicando con Bernardo Arrobarrena, secretario de Administración Municipal, porque hay una feria de universidades en el Zócalo. Y bueno, pues eh, hay muchos interesados, hay algunos que van a, a terminar ya este, la preparatoria, sí. el bachillerato. Entonces, está bien que se informen cuál es la carrera que quieren cursar, cuáles son las opciones que tienen, y está esta feria de, la, de las universidades, así que también vamos a estar platicando de eso. Y demás información, ya sabe, con todo el equipo de Tribuna Noticias, con Pilar Bravo, Liliana Tecpanecat, Gisela Telles, Alfredo Fernández y Daniel Jaco.
1: Así es, ¿cuáles son las vías de comunicación?
2: Que se pongan en contacto con nosotros, ya está línea telefónica en cabina, el 242-1312, la línea de WhatsApp 2223903810 para que nos manden mensajes, saludos, reportes, lo que usted guste, también recibimos archivos multimedia, fotografías, notas de voz, video... Y eh, en redes sociales, en Twitter nos encuentran en Arroba Noticias Tribuna Arroba Mariloli y Arroba Viveros Guión Bajo Tribuna Estamos transmitiendo en Facebook Live En las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila, Código Rojo Y La Magnífica, para que nos dejen un mensaje Y más adelante, bueno, pues Estamos compartiendo con ustedes Todos esos mensajes
1: Exactamente, así es, y mientras tanto Vamos a las tendencias
0: La Tribuna BM
1: ¿Ahora qué encontraste, muchacho?
3: Pues fíjate, Loli, o sea, buena tarde, eh, que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó desde la tarde de ayer el lunes la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Esta contingencia sigue hasta este momento y eh, la bueno más, más que nada la medida que impacta a la gente que visita la Ciudad de México es que está el activo el, el doble hoy no circula en Ciudad de México y en el Estado de México este martes no pueden circular eh, vehículos particulares con holograma de verificación 2, así como los de calcomanía 1 cuya terminación de placa termine bueno, acabe en el 1, 3, 5 7 y 9, es importante mencionar que a las 3 eh, de la tarde eh, se emitirá un nuevo, una o sea, nueva actualización para ver que si sigue la contingencia sí. o se levantan le estas medidas. Y el
1: 8 por lo normal del martes. Así es. Uno todos impares, 1, 3, 5, 7 8 y el 9 Ajá. además de 0 y doble cero ¿no? Creo que también lo sumaron
3: eh, no tengo, eh, bueno, no tengo la información del doble cero y del cero, pero te la te la checo sin ningún problema.
1: Pero sí, es que está altísima sí. la contaminación allá.
3: Y también, eh, pues eso también tiene que ver, por la gente ya está prácticamente en actividades normales. Sí,
1: claro, bueno, pues mira, todo es de acuerdo a su dueño. ¿O a quién te manda en ese momento? ¿Sí? Doña Claudita. Le ha gustado como Gatel y el presidente no usar cubreboca y ser como menos responsable ante todo el efecto de
2: la pandemia, ¿no? Ahí les va. O sea, eh, se está suspendiendo la circulación de vehículos con holograma 2, holograma 1, con último dígito 1, 3, 5, 7, 8 y 9, y aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado rosa, terminación de placa 7 y 8 con matrícula foránea, que no porten holograma de, de verificación vehicular, van a ser considerados como holograma 2. Ok. Y, bueno, pues no pueden circular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.
1: Ajá, siempre las restricciones son así, del hoy no circula, empieza a las 5 de la mañana, termina a las 22 horas, y ahora, pues sí.
2: muchos. ¿Sabes qué suerte que trabajo en la madrugada, no? ¡Hombre! <risa> <No, ¿Cómo?
1: man. risa> o sea, como... Sí, y... pero está, está grueso el horario para todos los días, ¿no? 5 de la mañana, 22 horas. Y, a, y si a alguien se le perdió su terminación de placa y, te, y llega, ay no, bueno, la multa está todo lo que da.
3: Y bueno, no. bueno hay que estar pendientes de la actualización que por supuesto la tendremos en redes sociales. Y hablando de la Ciudad de México, es que todavía sigue esta encuesta, esta consulta popular, porque así le llamaron, para elegir qué quieren que se plante en la glorieta de Paseo de la Reforma, hay que recordar que había una palma que, por más, bueno, estuvo por más de 100 años, 100 años. en este uh -huh. emblemático lugar de la Ciudad de México y hasta ahorita, lo que, bueno, las opciones que más tienen, bueno, lo que tienen más votos es el agüeguete, una jacaranda o un árbol de la manita. Eh, las votaciones estarán disponibles hasta el 8 de mayo, pero en lo personal, yo creo que una jacaranda no se vería nada mal ahí.
2: El asunto de la jacaranda es, es que por solamente temporada. Es por temporada, Así o sea, es. solamente verías el espectáculo en Semana Santa y, ¿Y digo es, es un buen espectáculo. honestamente. Necesitan vale una especie
1: que esté durante todo el año y que funcione, ¿no? Sí. al final de cuentas, que vaya creciendo, que la cultiven y que la cuiden.
2: Eso es todo. Fíjate que apenas me tocó ver en Atlixco, en un lugar, un árbol que me fascinó. Yo creo que está entre mis favoritos. Uh -huh. eh, no era jacaranda, tampoco era este, los cerezos, por ejemplo, de Ajá. Japón, pero son parecidos. O sea, me, me he ido enterando poco a poco que hay estados donde hay árboles similares o a lo mejor de la especie de la jacaranda. Sí. En diferentes colores. Chiapas, por ejemplo, eh, me parece que es entre amarillo y naranja, ¿no? Este... Se ve bonito, a mí prefiero el, el, el de aquí, el que tenemos aquí. La lavanda. Pero este que vi en Atlixco, te lo juro, no me supieron decir cuál era el nombre, mm. pero qué bonito árbol. Oh, yo creo que podrían...
1: En el mero buscar? centro de Atlixco?
2: No, sobre la carretera en el libramiento de Izuca.
3: Ah, ok. Muy y bueno, muy
2: cerramos con esto. Hay varios
3: videos que como nos están compartiendo en redes sociales... Son en total nueve aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, Loli, que están sobrevolando sí, de Puebla. Eh, algunos preguntan que qué está pasando, digo, pues es prácticas para el mi hijo. 5 de mayo. Eh, hijo, de mayo. De mayo. Ya tenemos imágenes en redes sociales y hasta aquí lo más importante.
1: Ah, bueno, se te pasa algo, va en No lo he visto, no lo he puesto. No, aquí mismo Arca te lo tengo. tengo.
3: <risa> aquí con
1: un ojo al gato <risa> y otro al garabato. Estamos ese es el, el vicio ese <risa> es el ese vicio, vicio. Pero es buen vicio. Bueno, sí, sí. Y te invita a ser de la mala, dice ya.
2: <risa> se retoma.
1: Ah, entonces me presumí ser de la pensé que
2: decía, ah, pues entonces toma. No,
1: yo traje mi agüita, estoy aquí tomando agua y de repente dice, ay, le digo, qué calor hace ya. Si necesita ser sí, de la mala, Y yo de verdad creí que tomaba. Aunque sea una chela, una chela, ¿no?
3: De vez se en les encuentra.
1: antoja. De a dos por dos. ¿Cómo? Así en directo, mi chelado chelada. ¿Qué les gusta? como sea. No, no, natural. Yo enchilada, a mí con salsas me gusta.
2: Ah, ok, eso te iba a decir. Sí, es que También Abby. Luego mm. llegas a un lugar y pides una michelada. Y es al y revés. te la entregan con salsas.
1: Ajá, es que en algunos lugares es eso, en otros como le llaman bomba cubano, ¿cómo le sí, dale,
2: Aquella tomadora. No, sé. no, o sea, para mí michelada es con limón y sal. Punto. Chelada con salsa.
1: Exactamente, así es. Pero bueno, ya que dimos todo nuestro repertorio para tomar y que esto que el otro, salud. <risa> Gracias, te la carta. De nada. <risa> Vamos con Pili. Que no hay ola de levantones a mujeres en Puebla, precisa el gobernador Miguel Barbosa. Hay programas para evitar la violencia, dijo esta mañana. Adelante,
4: Pili. Gracias, Marinol, y buenas tardes al auditorio. En Puebla no se ha presentado una ola de levantones a niñas o a mujeres jóvenes que se denuncian en algunos medios de comunicación, señaló hoy el gobernador Miguel Barbosa, al indicar que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General siempre están en alerta. Decía esto el Ejecutivo.
5: No hay levantones. O sea, como si hubiera una gran confabulación contra las mujeres. Eso que se está diciendo son campañas de desprestigio al, a la sociedad misma y a los gobiernos. Son los, es la derecha. Son los conservadores que quieren desprestigiar el momento que se está viviendo para poder instalarse en el ánimo. O sea, el ánimo para ellos es contra los gobiernos no hay levantones y los periodistas que escriban algo de eso, que prueben, que prueben un solo hecho, que prueben un solo hecho. Así se los digo con respeto, encárguense de corroborar sus fuentes. No ha habido nada de, de levantones, así como que es una un, es todo una, un esquema mal de maldad que anda levantando a mujeres en las calles. Es lo que quieren crear. Se llama ignorancia, ¿eh? Se llama ignorancia.
4: Lamento que haya rumores y una campaña de parte de un lado de personas conservadoras y por otro lado, en algún sector de los medios que realizan este tipo de denuncias sin pruebas. Por último, el gobernador también lamentó que haya malas intenciones para generar este tipo de rumores que no ayudan a generar un buen ambiente y él ha dado instrucciones pues para que se siga la política de protección y seguridad a todas las mujeres y evitar al máximo el mayor número pues de feminicidios que lamentablemente se han dado, pero siempre al seno de las familias y no de manera pública. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias,
1: Pili. Vamos con Gisela.
2: Así es, porque mira, arribaron a Puebla, capital elementos de la Guardia Nacional, el ejército mexicano, ¿para qué? Bueno, pues para reforzar la seguridad y también abatir los índices delictivos. Adelante, Gisela, muy buena tarde.
6: Así es, Zahir, te saludo con gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que debido a que buscan abatir los índices delictivos de la ciudad de Puebla y el área metropolitana, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que incrementó la presencia del ejército mexicano, la Guardia Nacional y también el gobierno estatal, aunque evitó precisar el número y ubicación de los elementos que arribaron a la capital poblana, el edil puntualizó que existe una excelente colaboración con los tres órdenes de gobierno, de ahí su presencia en el Centro Histórico y Colonias, así como juntas auxiliares, con alto índice delictivo. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Hay una excelente coordinación con el gobierno estatal y, por supuesto, con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Eh, hay una presencia importante con el regimiento que ya está presente y que fue trasladado de otra zona del país a la zona de Puebla. Y es muy importante decir que el patrullamiento, la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, no solamente se va a circunscribir al centro histórico, sino también a zonas de alta incidencia delictiva que pudiéramos tener en algunas colonias o en algunas juntas auxiliares.
6: Manifestó que buscan que la presencia de los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sea permanente, es decir, hasta que se logren abatir los índices delictivos en la ciudad y también el área metropolitana. Rivera Pérez adelantó que la próxima semana graduarán también más policías, por ello dijo que el municipio también trabaja en incrementar y fortalecer la presencia de elementos de la seguridad, pues de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esto para abonar al bienestar de las y los ciudadanos. El reporte,
2: o sea, ir. Muchas gracias, muchas gracias, Gisela. Así que ya sabe, ahorita seguramente va a haber más unidades del Ejército, más unidades de la Guardia Nacional. Digo, al final eh, está también el asunto del, del desfile del 5 de mayo, pero confirmó el presidente municipal que arribaron más elementos y es para cuestiones de seguridad, no solo del desfile. Vamos con Liliana Tecpanecatl porque el presidente municipal de San Andrés y rectores de las universidades que están asentadas en ese pueblo mágico, bueno, pues van a implementar acciones de combate a la violencia de género. Liliana, adelante, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
8: Gracias José. buenas tardes, te saludo sí. con mucho gusto igual que al auditorio El Mundo Plateu y Pertino, presidente municipal de San Andrés Cholula informó que su administración continúa emprendiendo acciones de combate a la violencia en contra de las mujeres es urgente, dijo, trabajar en la prevención para no seguir lamentándose dada la gran cantidad de instituciones de educación superior que se asientan en el pueblo mágico detalló que la próxima semana se reunirá con los rectores de las mismas a fin de poner en marcha estrategias encaminadas ...a detener la ola de inseguridad en contra de las estudiantes. Recordó que apenas la semana pasada delincuentes intentaron levantar a una alumna de la Universidad de Anáhuac... ...por lo que ya tuvieron un acercamiento con el rector y se ha establecido vigilancia especial en la zona... ...acción que pretende replicarse en otros campus. Vamos a escuchar lo que él decía.
2: Por la semana pasada por ahí veíamos lo que sucedía con una alumna de la Anáhuac... ...ya tuvimos ahí el acercamiento también con el rector. Estamos trabajando para proveer de mayor seguridad a la zona eh, eh, a la Universidad de Nahua, pero bueno, en los próximos días también tendremos una reunión con diferentes rectores porque, bueno, es un problema que hay que prevenir, no podemos estar lamentándonos posteriormente por lo cual,
9: bueno, pues esta reunión que estaré llevando a cabo será con los diferentes rectores
8: San Andrés Cholula es uno de los 50 municipios poblanos en donde desde el 2019 prevalece la alerta de violencia de género. Esta declaratoria emitida por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La CONAVIM busca que las autoridades municipales y estatales emprendan acciones, programas y estrategias que garanticen todos
1: los derechos de las mujeres y bueno, pues principalmente una vida libre de violencia. Es el reporte. Gracias, Liliana. Vamos con Daniel porque justamente Fiscalía del Estado catea un domicilio en Texmelucan y, por cierto, asegura droga y varios artículos.
7: La Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó orden de cateo en un inmueble de San Martín Texmelucan, donde aseguró 15 pipas de gas, dos motocicletas, un vehículo y droga. El 24 de abril de 2022, en la Junta Auxiliar de Santa María Boyotzingo, elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de alta incidencia desahogaron diligencias al interior de un predio posiblemente relacionado con hechos fuera de la ley. En el sitio, los agentes investigadores hallaron 15 autotanques, conocidos como pipas, para transportar gas LP, 10 de ellas del Estado de Tlaxcala, 3 del Estado de México y 2 sin placas de circular también localizaron dos motocicletas marca Itálica, un vehículo Volkswagen Derby y 80 envoltorios con cristal. La Fiscalía General del Estado de Puebla aseguró el inmueble para continuar con actos de investigación.
1: Además de todo, hay una sentencia tratante de un adolescente. De verdad, es que qué ganas, ¿no?
2: No, y aparte, ¿cómo la enganchó? La enganchó a través de un programa de radio, precisamente no. un programa de radio para, eh, para citas. Sí, por Dios.
7: La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Jesús Fulgencio por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual en agravio de su pareja, que al momento de los hechos tenía 14 años de edad. En 2007, la víctima entabló una amistad a distancia con Jesús Fulgencio, quien se anunció a través de un programa de radio para conocer personas. Posteriormente, iniciaron una relación y vivían juntos. Después de unos meses, el sentenciado obligó a la agraviada a ejercer la prostitución en un bar en la ciudad de Puebla, y debía entregar a Jesús Fulgencio de 500 a 1.500 pesos por ser bajo la amenaza de revelar a sus padres a qué se dedicaba. La adolescente también era víctima de agresiones físicas y estaba encerrada en el domicilio hasta que pudo escapar y denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, que logró que se dictara sentencia de ocho años de prisión en contra de su expareja, imponiéndole además una multa de 800 días de salario mínimo, el pago de reparación del daño moral y la reparación del daño material.
1: Además de todo, detienen en Xicotepec.
2: Así es. De elementos de la policía municipal en aquel municipio de la Sierra Norte detuvieron a un presunto ladrón, pero también estaría siendo investigado por homicidio.
7: José Luis, de 50 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Jicotepec cuando al cular por la calle Adolfo Mateos los uniformados identificaron al individuo con una actitud sospechosa, quien al notar la presencia policíaca, intentó darse a la fuga. Cabe señalar que al momento de la detención el sujeto portaba un arma de fuego y la droga conocida como cristal. Luego de ser llevado al C2 y en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, se encontró que José Luis contaba con órdenes de aprehensión por atraco, robo y homicidio, por lo que fue puesto de inmediato a disposición del las autoridades correspondientes. La persona fue detenida por participar en un hecho posiblemente constitutivo de delito y se presume inocente mientras la instancia competente no declare lo contrario.
2: Bueno, pues hasta ahí con la información de seguridad. Vamos antes de la pausa a platicar con Pili Bravo porque le decíamos a partir de la próxima semana inicia la vacunación para niños de 12 a 14 años. Hay que estar muy pendientes de la logística eh, ya que se será que la, la próxima dosis... semana, ¿no? Sí. El,
1: el doctor lo anunció hoy, un poco más adelante vamos a conocer detalles, parece que es Pfizer. Y pues para los niños que muchas mamás ya están preguntando y qué, y qué vacuna es y cómo va a ser y la logística, la darán a conocer. Posiblemente el viernes ellos este manden sus, ¿cómo le llaman? Termo Termo Kings. Los termo Kings y Pili, ¿nos tienen más detalles?
4: Así es, bueno, pues, eh, fíjense que en esta mañana el secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó, pues, la buena noticia es de que, bueno, pues, ya ha llegado la vacunación, la vacuna para los adolescentes de 12 a 14 años de edad, por lo que los servicios de salud y la Secretaría de Educación Pública anunciarán en las próximas horas cómo se hará la vacunación para este grupo de menores de edad parte de lo que anuncia José Antonio Martínez.
9: En tema vacunación informar que nos informan de Birmex la llegada de 153.270 vacunas Pfizer para el grupo etario de 12 a 14 años por lo que la próxima semana ya iniciaremos con este grupo etario ya lo estamos poniendo de acuerdo también con el secretario Melitón para acercarles la vacuna a las escuelas secundarias del gobierno del Estado.
4: Y bueno, pues este es un buen anuncio, y bueno, se anunciará, te digo, cómo se hará la vacunación en estas secundarias. Por otra parte, en el balance de vacunación que realizó con 10.600.000 dosis, se dijo que el 66% de vacunas que aplicó el Estado se hizo en los centros de salud el 11% del seguro social, otro 11% por ciento en seguro bienestar, el liste cuatro el liste cinco y la Secretaría de la Defensa Nacional a través de los soldados se hizo solo el 2%. La población en el estado en su mayor parte ha quedado vacunada, pero para los rezagados todavía, pues, o para los que tengan que completar su esquema, se les avisará semanas posteriores cómo y dónde lo harán. Y bueno, sobre el tema COVID, eh, pues fíjate que eh, hay 12 días sin que tengamos un deceso de COVID, lo cual pues habla de muy buenos resultados. En las últimas horas se reportaron solo 5 casos nuevos y la población activa de COVID solo es para 146 personas localizadas en 21 municipios. En el hospital hay 32 pacientes y todos dos requieren de ventilación. Repito, a la fecha, desde hace dos días, por fortuna, no hay defunciones. Este es el reporte sanitario. Bendito Dios que no hay eh,
1: defunciones y que ya llevamos varios días.
2: Antes de la pausa. 14 horas con 24 minutos. Saludamos en redes sociales rápidamente. Primero ah. En WhatsApp
3: está el señor Miguel Ángel. Si no estoy mal, es sí. Miguel
2: Ángel Popoca. Está mandando saludos en WhatsApp. Eh, en la línea de tribuna vigila sí. Muchas gracias don Miguel, le mandamos un abrazo Porque además siempre está pendiente de los dos espacios El de la mañana y el de tribuna PM El señor Manuel Pérez Romero Está preguntando que cuándo se realizará el pago A las personas de 65 y más Ya preguntamos con la delegación De bienestar, aguánteme tantito Que les llegue el mensaje y que nos contesten Estése pendiente este, Para que le platique yo de qué se trata Y cómo va a estar Rodrigo Martínez dice, buenas tardes, ya escuchándolos ahora sí, puntualmente, Francisca Caballero ya también se está reportando, dice, bendiciones, Rafael Martínez Ruiz, dice, hoy con un amanecer nublado, en este momento hay un sol radiante que provoca un sí, clima caray. caluroso, saludos desde Metepec, Atlixco, eh, Rodrigo Martínez dice, pues será el sereno, pero ya se necesita que regrese la verificación para no tener que llegar como en México, a los no circula. El aire se está poniendo feo aquí en Puebla, ¿sí? ¿Correcto? Tiene
1: usted razón.
2: Magdalena Ortiz de la Rosa dice: Ahora sí, ¿no la abandonaron, señorita Mariloli? No,
1: ahora sí el patrón vino a tiempo.
2: <risa> dice: ¿Saben si Gloria Trevi estará en el Teatro del Pueblo? Se lo checamos. Es en el palenque. Es está en el, en el palenque. palenque ¿no? uh -huh. Ándele. Ahí sí va a tener que pagar, doña Magdalena. Dice: Hoy hay albóndigas en salsa verde con huevo cocido en medio.
1: Eso. Arroz Dios. con elotito. ¡Ay, qué rico!
2: Flan napolitana.
1: ¡Ay, a mí el arroz me engaño. Y agua
2: de guanábana con fresa.
1: ¡Órale!
2: ¡Se mal atiende! ¡Se mal O sea, la verdad es que yo hasta me quedo con el pendiente. ¿No te ¿Sí trae te gusta hambre?
1: uno, Abby? Porque con no, el cubreboca no veo tu expresión. ¿El flan? El flan sí te gusta.
2: El agua ah, de guanábana sí, bueno. también se me antoja, ¿eh? Con fresa debe saber bien.
1: Muy bien. Bueno, ahora sí la pausa porque viene Franja de metal, bien.
2: bonita tarde, Mar Mariloli. O sea, hola, hola. Bye, ahora sí, bye, bye, bye. <risa>
1: En Tribuna FM, catorce horas con 29 minutos, y ya está en la línea telefónica el doctor José Antonio Martínez, secretario de Salud en el Estado. ¿Cómo estás, doctor?
9: Mi estimada Marilonio como siempre un gusto saludarlos y a sus órdenes, gracias por el espacio.
1: Gracias, doctor, a ti que ayer te estuvieron felicitando, y pues qué bueno, ¿no? Porque todo se llevó en orden y que la gente al final pues sí respondió.
9: Sí, Mariloli, fíjate que, que no respondió como hubiésemos como esperado, ¿no? Porque no sé si recordarás, cuando platicábamos antes, hace, pues, que era como un mes, sí. estaba en el 47% de la población blanco los que se habían vacunado, y todavía un había un 53% que no se vacunaba. Este Con esta campaña masiva, Mariloli, y eh, también por la necesidad, porque todo ese biológico tenía nombre y apellido desde diciembre, y pues tenían fecha de caducidad, entonces se abrieron todos los 757 puntos más 100 puntos móviles, etcétera y logramos poner 603 mil, pero Mariloli, no alcanzamos, nuestra meta era alcanzar el 70%, de las y los poblanos para su refuerzo. Sí. Y llegamos, nos quedamos en el 68%, casi lo alcanzamos, pero eh, afortunadamente todo el biológico que estaba con fecha de caducidad para el día 30 lo lo, lo logramos este, sacar y así pues no, no quedó en nuestra conciencia tanto social porque era un problema sí, claro. de, de la sociedad como de nosotros, Mariloli, pero salimos, salimos del compromiso. ¿Qué sigue, Mariloli? Mañana, no mañana, el, el viernes. viernes pasamos a Japón, vacuna Pfizer, uh -huh. para iniciar la próxima semana en Puebla Capital, diaria conurbada, con eh, grupos de edad de las jovencitas y jovencitos de 12 a 14 años. Nos vamos a ir, yo creo que así dos, tres semanas, esperando ya, que lleguen a México las vacunas pediátricas para iniciar con la población de 5 a 11 años.
1: Oye, doctor, a ver, solo un, un tema eh, antes, de lo de antes. Lo que compartieron entonces de vacunas, ¿esas que, que eran? ¿Las que tenían nombre y apellido?
9: Sí, todas, todas. Eh, fíjate, nosotros desde, desde abril, bueno, desde mayo, sí. ya teníamos finales de mayo teníamos un millón ciento mil vacunas con fecha de caducidad para el día eh, 30 de abril. Sí. Bueno, las que nosotros compartimos fue porque a estados vecinos se les acabaron. Ok. Tenían este, la necesidad de seguir aplicando, entonces eh, nos pidió la Sedena, que si les dábamos biológico, les dimos cuarenta eh, mil infracción de dosis. Ajá y se las llevaron a aplicarse a otro a otro estado, pero eso fue, no sé, como cuatro o cinco días antes de, de, que, de que tuvieran ya la caducidad encima. Entonces, este y así a veces pasa, Mariloli también tuvimos nosotros, eh, me acuerdo, por ahí de septiembre, octubre, la necesidad de pedirle a Tlaxcala, y sí. nos, nos dieron, y la necesidad de pedirle, no me acuerdo qué otro estado nos apoyó también, y así, así entre los estados jugamos para... para no, claro,
1: pero con eso ya transporte. tenías la seguridad que la gente no iba a llegar por ellas.
9: Sí, sí, por supuesto, porque todavía el día viernes, Mariloli, sí. a, acabó el día sábado. Entonces, todavía el día viernes teníamos en eh, suficiencia eh, vacuna. Ok. Este, ya para el sábado fue si ustedes estuvieron monitorizando, que yo creo que sí, había muchos puntos ya donde ya se decían, ya no tengo yo aquí vacuna, yo ya no tengo aquí, ya no tengo allá. Y así. Entonces, empezó a acabar desde el viernes, el sábado ya sobraba muy poquitas vacunas, y prácticamente por ahí de las 12 del día ya se nos habían acabado en todo el estado.
1: Muy bien. Bueno, entonces, nos concentramos para los niños. ¿Los niños van a recibir sí. Pfizer?
9: Sí, es Pfizer. Eh, pasamos el día viernes por ciento cincuenta y seis mil dosis sí. esto es para iniciar de 12 a 14 años en Puebla Capital y área conurbada pues nosotros eh, pedimos porque nuestra población blanco para este grupo etario son dos son trescientos okay. mil entonces nos mandaron ahorita a la mitad en la próxima semana o próximas semanas llegará la otra mitad y este ya la estaremos aplicando, ya nos pusimos en contacto con el doctor Melitón, secretario de educación pública, para ver cuál es la forma más eh, efectiva de aplicarla, de aplicar, claro. porque todos están en la secundaria, en el pues sí. Entonces, eh, vamos a ver si las, las escuelas que tengan mayor cantidad de, de, de jovencitos en estas edades, este, se los acercamos ahí, ¿No? Para que, que pues, sea mucho más fácil y nada de que porque ¿Qué nos puede pasar Mariloli? Como nosotros empezamos a vacunar de las 8 a las 2 de la tarde o a las 4 de la tarde, pues es la hora que están ellos en la escuela. Así es. Entonces no vaya a ser de que pues no los dejen ir o asistir a los a los centros de vacunación y este pues son estrategias que se toman para eficientar la aplicación del mismo. Entonces, ahí vamos, Mariloli, ya lo daremos a conocer, yo creo que entre el lunes y el martes, toda la logística y las políticas.
2: Está súper bien, secretario, ¿cómo está? Buena tarde. Yo le quería preguntar por el tema de las personas que se quedaron rezagadas en esta jornada sí, de bien. vacunación. Terminó la la semana pasada, todavía el sábado me parece que mucha gente se acercó a algunos de los puntos de vacunación y ya, y ya no alcanzó, no les dijeron que Aquí ya no había entonces, eh, empezamos a recibir algunos mensajes a través de redes sociales en el sentido de, okay, no ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Digo, como estamos acostumbrados, dejamos todo para el último. Claro, Entonces, claro. ¿ahí, qué, ¿ahí qué procede, este doctor? Okay. Sobre todo con gente que sí se quiere vacunar.
9: Que listo. Obviamente que no se preocupen para en cuanto ya nos llegue, porque ahorita nos quedamos en cero de vacunación para adultos. En cero, no tenemos ahorita ya ninguna marca de, de vacuna, y eh, el gobierno federal siguió comprando Astra, van a estar surtiendo hasta finales de julio, y conforme vayan surtiendo, nos van a mandar y nosotros ya las vamos a reactivar eh, como si fueran ya los puntos fijos, estos 16 pero van a ser prácticamente eh, en... en, en Sí, en, 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 en establecimientos de salud que eh, cuenten con toda la, la red fría disponible y que la mayoría conozcan. Entonces, no se preocupen, va a haber, eh, lo estaremos anunciando en su momento, por el momento ya no hay para adulto, eh, llegan las, las, para los jovencitos, jovencitas y muy probablemente la otra semana nos van a enviar otra vez teatro Seneca, okay. y ya vamos a distribuir en todos los, los centros de salud y hospitales o unidades eh, médicas que tengan red fría para garantizar el estado de la vacuna. Entonces, no se preocupen, vamos pues a seguir, esto va a continuar hasta finales de julio, todo, toda la vacunación.
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes, doctor, y si en algo te podemos seguir ayudando, pues en estos días, sobre todo para que en cuanto tengas muy clara la logística, lo podamos dar a conocer, pues estamos encantados de compartir.
9: No, les agradezco, Mariloli Osaida, a, a, a su medio de comunicación, y por supuesto que sí, inmediatamente que, que tengamos la necesidad de informar, eh, pues ahí me les pegaré, Mariloli, les he un gritito y sé que cuento con ustedes que me abren el Claro, espacio. y
1: ya algún día ya lánzate Siempre. aquí a la cabina, doctor.
9: Fíjate que, que hoy en la mañana fue la primera vez que voy a, a un noticiero ya de forma presencial y me preguntaron que no se va a quitar la el cubreboca
0: pues dije no. que, que Obvio nosotros... No
9: si nosotros eh, vamos con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Sí. Y hasta el momento nos dice, no, el ya quitarse el cubrebocas. No, Entonces, no, aquí no te recibimos que...
1: con cubrebocas. <risa>
9: Ahora decimos. Sí,
1: Muy bien, doctor, pues te mandamos un abrazo.
9: Igualmente, Marilón, Dios ahí, muchísimas gracias y a todos, todos tus radioescuchas. Cuídense, cuiden a los demás. Esto todavía no acaba.
1: Exactamente, todavía no termina. Un abrazo,
2: secretaria. Buena tarde. Igualmente, hasta ahí, que estén bien.
0: Tribuna PM.
1: Y enseguida, pues la vialidad, ¿no? Uciel, adelante.
9: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes. Encontrarán tránsito fluido en la 39 Oriente desde la 24 Sur hasta la Mártires 2 de octubre y sobre prolongación de la 14 Sur entre la Avenida San Claudio y Periférico. Además, hay buen avance sobre Boulevard Norte desde Boulevard Carmen Serdán hasta la Avenida Juárez. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se registra carga vial
2: sobre la 25
9: Poniente Oriente entre la 19 Sur y Boulevard 5 de Mayo. Sobre la 11 sur, desde la 11 poniente hasta la 35 y poniente. Además, hay ligero tráfico sobre la 19 norte sur, entre la cuatro poniente y la 31 poniente. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, gracias, Uciel. Conduzcan con precaución. Oigan, siendo accidente que se registró esta mañana con una patrulla de la policía estatal, uh -huh. de verdad es que hay responsabilidad. Conduzcan con precaución, todos, porque no podemos seguir teniendo muchos lesionados y sobre todo eh, que la gente vaya al hospital y la familia esté preocupada. O sea, no, no va, no va. Vamos con Liliana.
2: Vamos con Liliana Tecpanecat, a propósito de que hoy es el Día de la Santa Cruz y el Día del Albañil. Bueno, pues, ¿saben ustedes cuál es la jerarquía entre albañiles de una construcción? Liliana, nos vas a contar.
8: Gracias, José, efectivamente. Al pasar de un edificio en construcción, lo que más provoca la generación es la maquinaria y se emplea en la obra: Trascados, uvas, devolvedoras captan nuestra atención y aunque está frente a nuestros ojos, el elemento humano pasa desapercibido. Sin embargo, al interior de cada obra hay todo un ejército de ingenieros, supervisores, maestros, familiares, arquitectos, contratistas y almacenistas que hacen que toneladas de cemento, varilla y ladrillos se conviertan en un centro comercial, un edificio, de departamentos, un colegio o una iglesia. Como todo proyecto o empresa, el desarrollo de una obra de construcción requiere de orden y jerarquía. En el organigrama de una obra, el primer puesto lo ocupa el director que es el encargado de que el proyecto se ejecute conforme a los lineamientos técnicos y económicos acordados. En orden descendente siguen los residentes de obra, que son los encargados de cada aspecto de la construcción, estructura, urbanismo, acabados, plomería, electricidad. Hay tantos residentes como el proyecto lo requiere. Su es el encargado de velar porque la obra se ejecute con una calidad exigida en los planes. El interventor es quien verifica el cumplimiento de la programación y presupuesto del proyecto. Después se ubica el maestro de obra. Este cargo corresponde a quien dirige a los trabajadores y se encarga de asignar cargas de trabajo y funciones acorde a la programación y estándares de calidad de la obra. Los trabajadores son los encargados de ejecutar la construcción y suelen dividirse por áreas, por lo general, las mismas de las que se encargan los residentes: encargados, maestros, oficiales, familiares, electricistas, operadores, maquinarias, transportistas a su lejero. En las obras grandes también son indispensables el residente de seguridad y salud en el trabajo, encargado de garantizar que no existan condiciones o prácticas de riesgo que puedan derivar en accidentes, y el almacenista quien debe dotar de herramientas, materiales y equipos a los trabajadores. El número de personas empleadas en una obra de construcción depende de la magnitud y presupuesto de cada proyecto.
1: Muchísimas gracias Liliana y enseguida Gisela Telles, porque pues ella también sondea.
2: Hizo un sondeo con las mujeres porque mira, creo que tenemos este de pronto la idea de que eh, lo he platicado con varias amigas, compañeras, con mujeres de la familia, que de pronto este dicen no paso por tal calle porque hay una construcción y los albañiles son bien groseros conmigo. Ajá,
1: ajá.
2: Y entonces eh, pues, Gisela salió a preguntarles a las mujeres si es cierto que, que pues se sienten incómodas al pasar por donde están los albañiles trabajando y, y no, eh, espérate, espérate, eh. lo que se encontró, no lo van a creer, pero es cierto, Gisela.
6: Así es, Osair, pues aunque a los albañiles tradicionalmente se les relaciona con los piropos, las poblanas entrevistadas por Tribuna Noticias refirieron que reciben más comentarios o dichos de ciudadanos de otros extractos sociales. En entrevista Renata Vázquez, de 45 años de edad, Refirió que muchas veces los piropos no son halagos, sino palabras obscenas, de ahí que no le gustan recibirlos y cuando sucede, prefiere ignorarlos pese a su molestia. Aseguró que el comentario de cualquier desconocido provoca miedo, no solo de un trabajador de la construcción, aún más cuando se encuentra en un lugar solitario debido a la inseguridad. Así lo decía. Por falta de respeto, no. Por la inseguridad, sí vives y sí, que te da miedo que esté en un lugar solo y que te puedan jalar, sí. Pero en sí, por los albañiles, no. A veces no te gusta, pero así sentirme vulnerable, no. Al momento te da coraje, pero pues yo lo que hago es ignorarlos, seguirme. O sea, tampoco es darles tanta importancia. Me pasa la cera de enfrente, sí, pero generalmente a veces no hay otra opción, sino pasar enfrente... Elizabeth Cervantes, de 42 años de edad, manifestó que todos los piropos de desconocidos y en cualquier punto de la ciudad, principalmente en sitios oscuros y solitarios, le generan coraje y miedo, y es que precisó, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad, ubicados en cualquier sitio, no solo en construcciones, realizan comentarios obscenos y grotescos, que insinúan situaciones incómodas. Describió que algunas veces responde, Pese a su miedo de encarar a hombres que le faltan al respeto, por lo que muchas veces se ha enfrentado a aquellos que se quedan paralizados o salen corriendo, pero otras a quienes responden amenazantes o con palabras aún más ofensivas. Escuchemos. No es solo en una construcción, es en general, en cualquier punto de la ciudad, eh, en, en puntos oscuros, ahí sí me da más miedo que pasar en una obra de construcción en algunas ocasiones no solamente han sido los albañiles, o sea, también han sido de todos los extractos sociales, de todas las clases sociales, y no dedicado nada más a un grupo como es los albañiles. O sea, sí me ha tocado personas en la calle, no en una obra de construcción, pero sí jóvenes, adultos, ancianos. Me da impotencia, coraje, y algunas veces sí he llegado a responder, ¿no? Sí les he llegado a responder, porque no se vale que cualquiera llegue y te falte el respeto, porque a veces son palabras obscenas. Mayra Terán, de 25 años de edad, indicó que los piropos vienen de varones de cualquier extracto social e inclusive de personas adultas mayores, por lo que no está de acuerdo en vincular a los albañiles en dicha situación. Lamentó que los ciudadanos lancen palabras desagradables pues muchas veces no tienen la oportunidad de cambiarse del lado de la banqueta o elegir otra ruta para llegar a su destino. Por ello, solo confíen que no sucederán otra situación.
5: Señaló que las
6: ofensas también vienen de las personas con un trabajo estable, con saco o corbata. De ahí que apeló a la conciencia y respeto para que las mujeres puedan circular de manera segura. Así lo decía.
8: Más que nada es por el acoso y las palabras que te llegan a decir. Muchas veces son palabras ofensivas. Eh... Pero pues tú crees que a lo mejor pues, no te va a hacer nada Pero aún así es desagradable escuchar, escuchar esas palabras Si alcanzo a ver que están de este lado, sí, prefiero cambiar de calle Es en general, o sea, puedes pensar que a lo mejor una persona de la tercera edad no te va a decir nada Pero, pero sí, es igual, o sea, llegan a ser groseros y también te faltan al respeto Puede ser una, una desde una albañil hasta una persona yo creo que de un trabajo más estable y con saco y corbata y así
6: Osair, pues esto fue parte de lo que mencionaban en eh, poblanas entrevistadas por Tribuna Noticias, quienes precisamente refirieron que reciben más comentarios o los mal catalogados piropos de ciudadanos de otros extractos sociales que albañiles. El reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias Gisela, vamos rápidamente a la pausa, regresamos para platicar con Bernardo Arrubarrena, secretario de Administración Municipal, y todos los detalles sobre esta feria de universidades que se lleva a cabo en el Zócalo de Puebla.
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter Y Tribuna Noticias en Facebook Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: horas con 53 minutos Bernardo Rubarraena, Secretario de Administración Municipal ¿Cómo estás Bernardo? Hola, Mari Loli, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿Y tú?
10: También, también, muchísimas gracias.
1: ¿Dónde andas? ¿Andas aprendiendo en la expo o qué?
10: Andamos, <ríe> sí, andamos por ahí con lo de la con lo de la expo universidades que hicimos el día de hoy.
2: Bernardo, ¿Cómo estás? Buenas tardes. te saludo, Zair Viveros. Yo te quería preguntar, ¿Cuántas universidades están participando? ¿Cuántas personas, eh, pues, en este momento podrían eh, recibir en la en la feria? pero sobre todo, ¿cuántos días van a estar y cuál es el horario?
10: Claro, muchísimas gracias. Gracias, Mariloli. Fíjate que eh, tenemos ahí un convenio que tomamos iniciativa en la administración por instrucciones del presidente Eduardo Rivera, con 66 universidades. Es una oferta de 66 universidades que nos permite tener eh, diferentes opciones de estudio, desde bachillerato hasta carreras y posgrados. Dentro de las carreras que, que estamos ahí ofertando con las universidades, bueno, pues hay desde las eh, este, ciencias jurídicas, de, este, de todas estas nuevas de digitalización en redes, las tradicionales sobre contabilidad, ingeniería automotriz, por ejemplo, y de todo tipo de, este, de los, una oferta universitaria que tenemos en la ciudad de Puebla estamos en la tres en la tres oriente a un costado de catedral entre uh -huh. catedral y el zócalo el sí. día de hoy hasta las 6 de la tarde ahí encontraremos estas 66 universidades y bueno la iniciativa surge Marilu, mariloli este porque eh, inicialmente buscamos dar algunos eh, eh, becas algunas ofertas de becas a claro. los trabajadores del ayuntamiento y a los propios familiares de la administración. Mm. Dentro de la propia campaña de Eduardo Rivera, ofertó con eh, las naranjitas becas para sus para sus hijos, por ejemplo. no Entonces eh, surge de esta iniciativa, surge de este acercamiento. Y bueno, las instituciones educativas están también en el mejor de los ánimos de abrir su oferta de beca para el público en general sobre todo pues ahora en esta nueva normalidad y que inicia ya también el regreso presencial a las aulas.
1: Exactamente, y eso eso favorece muchísimo. Pues qué bueno que lleven este tipo de iniciativas, Bernardo, y que tengan buenos resultados porque al final el estudio es lo más importante y es la mejor herencia para cualquiera.
10: Definitivamente, definitivamente no hay nada mejor que heredar que educación, sí. eh, estudios, preparación. Y sobre todo cultura del trabajo y el esfuerzo Entonces
1: ¿no? hasta las 18 horas Ahí en la 3
10: Exactamente Mariloli, hasta las 18 horas Ahí entre la fuente de San Miguel y la catedral
1: Muy bien, pues muchas felicidades Y muchas gracias
10: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes Gracias por ayudarnos a ser extensivo al público
2: Muchas gracias a ti Bernardo Que tengas excelente tarde
10: Gracias, muy buena tarde
1: Pues continuamos y antes de irnos a ver si si logramos eh, contactar con Ernesto, porque justamente el Villarreal y el Liverpool ya empataron, dos, dos es el marcador global, ¿no? Y nos vamos a penales.
3: Si quedará así, sí. sí si quedará
1: sí. Faltan 45, pero de todas formas, si quedar así, nos vamos a penales. Ah, es porque es el ya no hay
3: gol de visita, Loli.
1: Exactamente. Ay, oye, se puso bueno, qué golazos, la verdad, muy buenos. El pues segundo, es que sobre todo, buena jugada.
3: El Villarreal es el equipo menos favorito y no se esperaba que llegara hasta esta instancia de la Champions League. Así es el
1: asunto, así es el asunto y también pues ya empezaron a venderse los boletos para el próximo domingo Puebla Mazatlán.
3: Así es Loli, aforo al 100% ya en el Estadio Cuauhtémoc, que sí. es, eh, para tomarlo en cuenta, el día de hoy arrancó la preventa y me parece que a partir de mañana ya es la venta general.
1: Muy bien, y también, pues, Pumas hace reconocimiento de cancha, como dijera, ¿no? Ah, para es que ver lo, los
3: Pumas tienen que tienen su prueba de fuego, su sí. oportunidad de hacer historia en Seattle. Ay, ojalá. Para ir a, bueno, va a 2-2, eh, tenía ventaja de 2-0 en el Olímpico Universitario, la perdió de manera increíble también por eh, problemas arbitrales que me parecen no eran penales. Sí. Pero mañana de ganar, bueno, de hacer bueno, de ganar el encuentro, irá eh, Pumas por primera vez a un mundial de club.
1: Así ah, es, sí, y pericos en casa. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Querían un resumen de noticias deportivas?
2: Agárrate, usted? Neto. Dime.
4: Agárrate, Neto, agárrate.
3: Todo por
2: no contestar. <risa> Castigado agárrate, toda neto. la
1: semana. Ah, muy bien. Bueno, pues es que ya nos vamos. Que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias en cabina. Que estén muy bien. Gracias. Provecho, ya provecho. Es, ya estaremos viendo. No me vayan a decir lo de hace ocho días. Porque mm. eso es que nada más subía yo 50 pasos. ¿Qué ¡Mal! es lo que no quieres que te
2: diga? Que cuando llegues a tu casa ya va a haber como un gol más.
1: Pero que sea <risa> del Villarreal.
2: Ah.
1: <risa> bueno, mañana esperaremos el del Real Madrid contra City. Así es. Bueno, hasta mañana.